0: Dans cet épisode, c'est un voyage de renaissance du phénix que nous allons vivre ensemble avec Adèle qui incarne vraiment la résilience, la force de courage après la drogue et le traumatisme. On va plonger ensemble au cœur des conséquences du traumatisme telles que l'autodestruction, la consommation de drogue dure, l'arrêt des études, l'impact sur les relations. Comment fait-on avec un tel tableau pour revenir à la vie Adèle va nous partager les étapes de sa transformation qui est vraiment une inspiration pour nous tous. Heureuse de porter avec elle ce message de résilience, de courage et de sagesse pour sortir de la drogue et des conséquences du trauma. Bienvenue dans le podcast Alchimiste à Vie pour apprendre à transformer le plomb de tes épreuves en or de possibilités nouvelles. Je m'appelle Anya Tsai, coach en résilience et thérapeute, conférencière et auteure du livre « L'or de nos cicatrices ». Et avant tout, je suis moi-même résiliente à plusieurs niveaux et alchimiste de ma vie. Alors, prêt pour le voyage et pour toi aussi, alchimiser ta vie. Bonjour Adèle Bonjour Anya je vais vous demander, Adèle, qu'est-ce qui vous a fait me contacter et euh, prendre un accompagnement avec
1: moi et Déjà, c'est grâce à l'aide de ma maman. J'ai déjà en premier lieu bah, lu votre livre euh, lors de nos, de nos cicatrices, mmh. qui m'a vraiment, euh, pour le coup, touchée et parlée. Parce que, euh, de... en fait, d'avoir l'avis d'une personne qui a subi ce que j'ai subi, euh, c'est, c'est rassurant et d'avoir aussi les, les mots que vous avez pu poser sur euh, bah, cette blessure m'ont révélé. C'est ce qui m'a poussé du coup, à faire euh, du coup, cette, cette thérapie avec vous.
0: Mmh, d'accord, donc c'est la lecture du, de, de mon livre lors de nos cicatrices était, on va dire, le, le point de départ et notre rencontre commençait déjà là. Okay. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire, Adèle, bah, quel était euh, votre point de départ à, à, à vous quand on a commencé d'accompagnement euh, il y a quelques mois
1: Alors déjà, j'étais euh, complètement perdue. Déjà, je, je m'étais renfermée sur moi-même, c'est-à-dire que je, j'avais coupé, coupé tous les liens et j'ai fait des, des choses qui ne me ressemblaient pas, on va dire. J'étais euh, dans, dans la drogue, déjà, pour commencer. J'avais arrêté l'école de commerce. Donc, euh, du... en général, quand on arrête euh, le lycée, le but, c'est ensuite de faire nos études, etc. Moi, j'avais choisi d'arrêter complètement, et du coup, bah, je me retrouvais avec plus aucun objectif dans la vie, on va dire. Donc, euh, j'étais euh, très vide à l'intérieur, et c'était assez compliqué, compliqué de me regarder moi-même dans le miroir, euh, ça, c'était assez dur.
0: Merci Adèle. Et puis, est-ce que vous pouvez me dire, à ce moment-là, quand on a commencé, c'était quoi vos, vos challenges ou euh, vos difficultés
1: Le premier challenge, c'était en tout cas arrêter la drogue. Et surtout, j'avais aussi un gros problème de rapport avec les les hommes. Ça, c'est assez compliqué parce que du coup, quand on est euh, entouré ben sur les femmes, sur les hommes, j'avais quand même un rapport très difficile avec les hommes. Donc, le but, c'était également d'avoir à nouveau confiance en l'homme en général et reprendre également la confiance en moi parce que quand on subit un traumatisme, bah en fait, on, on perd un peu son identité, je dirais. Et c'est compliqué de la récupérer, en tout cas sans aide. J'avais besoin d'un regard extérieur aussi sur ma vie pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait parce que tomber dans la drogue et l'arrêt d'école de commerce découle de ce traumatisme. Et j'ai mis quelques années déjà à me rendre compte de l'importance que ce traumatisme avait eu Parce que je pense que le cerveau est très bien capable de, de minimiser une situation qui nous est arrivée pour nous-mêmes nous rassurer, ce qui nous permet également de rassurer notre entourage. Mais en fait, cette minimisation va se transformer petit à petit en déni. Et quand on est dans le déni, on ne peut pas comprendre ni même évoluer correctement dans un environnement sain, quoi, tout simplement.
0: Merci pour euh, ces précisions. En fait, ce qui est important, ce que vous avez dit, c'est que euh, les comportements que vous avez eus, donc euh, de type euh, drogue, addiction, l'arrêt des études, et puis euh, du coup, ça avait aussi un impact sur l'estime de vous ou la valeur que vous percevez de vous-même. Tout ça, c'est juste des conséquences, en fait, d'un trauma, c'est ça C'est pas pas une situation qui existait avant le le trauma, en fait. La la, la drogue, c'est suite au trauma que c'est arrivé, est-ce que c'est ça
1: c'est exactement ça, et c'est venu euh, de façon crescendo. Au début, on ne prend pas compte, on, on teste des choses, etc. Et puis après, on passe quand même à un stade supérieur. Et ensuite, moi, je sais que l'arrêt de l'école de commerce m'a complètement... Euh... ouais je peux dire le mot anéanti parce que c'était mon identité. Je me voyais, entre guillemets, faire une très belle carrière, etc. Et là, on se retrouve au point, au, au point zéro, où on va mal. Et comme on va mal on se re- renchérit, on continue, on continue d'être dans, dans ce déni et au final, bah, en fait, on s'auto-détruit, quoi, tout simplement. On est dans de la destruction pure et on se sent extrêmement seul. Parce que la solitude, c'est vraiment l'élément, le premier en tant que sentiment, émotion que j'ai ressenti, c'était vraiment une profonde solitude. Et c'était vraiment crescendo Et le rapport qu'on, qu'on au, au final, que, que j'avais avec la drogue, c'était euh, bah, un, un ami, un peu, on va dire. Mmh. Parce que quand on sent... Et quand personne autour de nous… On, en fait, on n'en parle pas quand on a un trauma, parce qu'on se dit que d- déjà, comme ça touche notre identité, on a du mal à imaginer que d'autres personnes puissent comprendre ce que nous, on vit. Pourtant, il y a plein de, de femmes comme d'hommes qui vivent ça, mais on a du mal à se dire, il va comprendre. Alors, du coup, on se cherche un ami qui peut nous comprendre, qui soit… Ben, néfaste ou pas, en l'occurrence la drogue est très néfaste pour le cerveau et pour le corps et pour les relations. Moi, ça a été mon, mon ami. Je me disais qu'au moins, la drogue me comprenait.
0: En fait, peut-être dans cette solitude que vous ressentiez, il y avait comme un, un compagnon un petit peu ou quelqu'un qui pouvait vous soutenir ou vous comprendre, ça faisait une présence peut-être rassurante dans votre vie, comme si vous n'étiez pas toute seule, en fait. Est-ce que c'est ça vous...
1: Exactement.
0: Merci, c'est tellement important parce que vous savez, on soulève un, un sujet... Je trouve qu'il, en, qu'il est encore tabou, quoi, en fait. Et il y a tellement de personnes qui passent par ça et qui n'osent pas mettre des mots. Où, euh, et là, ce que vous exprimez très clairement un ressenti, des émotions associées, un état euh, d'être, en fait, qui explique les conséquences aussi. Et les choix que vous aviez posés, qu'à ce moment-là, c'était le meilleur choix que vous aviez trouvé pour pouvoir vous sortir d'une situation et, qui était très difficile, en fait, à, à vivre. Est-ce que vous avez constaté, euh, bah, au fur et à mesure de l'accompagnement, des évolutions ou des prises de conscience que vous aimeriez
1: partager Donc, oui, euh, le fait de ne plus être seule, euh, l'acceptation de ce qui s'était a- appliqué, aussi la responsabilité engagée de ma personne dans, bah, dans ma vie, en fait, tout simplement, puisque j'étais la seule actrice de ma vie et, et j'ai fait des choix qui m'ont paru difficiles, mais j'ai eu aussi une énorme prise de conscience sur le mécanisme, le mécanisme d'un traumatisme qui est extrêmement bien expliqué dans l'ordre de nos cicatrices. Et, et comprendre tous ces mécanismes c'est très rassurant et ça nous permet d'avoir une, une toute autre vision de, de la chose et du coup bah, de faire de nos cicatrices de l'or donc une force quoi merci Adèle
0: en plus j'ai entendu quelque chose de très intéressant là je vais rebondir dessus et ce que vous avez dit euh, le, le fait de euh, voilà d'avoir fait ces choix en fait qui étaient pour vous à, à l'époque ben ce qui vous semblait le le mieux on va dire dans votre situation et j'entends en fait derrière comme si Bah, Vous étiez quand même actif dans votre processus. Alors, peut-être que vous avez fait ces ces choix-là. Et aujourd'hui, comme vous avez changé, vous ferez sans doute euh, d'autres choix. Mais à ce moment-là, que ce soit l'arrêt de l'école ou euh, euh, prendre des des drogues, bah, vous faisiez quand même quelque chose, en fait. Vous étiez actif et vous ne subissiez pas, en fait, finalement, on va dire le statut de victime. Vous ne restiez pas euh, en position de victime parce que vous mettiez en place des choses,
1: en tout cas certains choix. Est-ce que c'est ça euh, aussi Oui, je ne voulais pas me laisser... euh me laisser vivre ou mourir, je ne sais pas trop, mais je voulais être l'actrice de ma vie en attendant. Mmh. Ça...
0: D'accord. Donc,
1: et le fait que ce soit un accompagnement de type actif, comment vous l'avez
0: vécu, vous, le, le fait euh, qu'il y ait euh, des, des choses à faire entre les
1: séances J'ai beaucoup apprécié le côté euh, bah, de développement de soi qui est bah, en fait une des bases de votre, de votre thérapie. Ça met en lumière énormément de choses et la connaissance de soi, je pense que c'est... Bah, que c'est fondamental déjà pour être heureux, pour avoir confiance en soi, pour euh, bah, aussi avoir confiance aux autres et aussi avoir des relations saines. Donc euh, je trouve que ce côté actif avec des exercices, bah, en fait c'est primordial pour une bonne thérapie. Je pense en attendant, moi je pense que sans ces exercices, je j'aurais peut-être pas autant avancé que je le suis à l'heure actuelle parce que bah, j'ai pris énormément de notes, des notes que j'ai, j'ai pu re-regarder, avec des conseils, des exercices, euh, des exercices de PNL, euh, de respiration, énormément de choses qui, au quotidien, peuvent m'aider. Après, c'est un jeu à jouer, il faut, faut le vouloir, en fait. c'est La, la base du jeu, c'est est-ce que j'ai envie d'aller mieux, est-ce que je vois où sont les problèmes une fois qu'on a ce déclic-là, il y, y a tout qui en découle. Est-ce que vous pouvez me dire, Adèle, là on a fini l'accompagnement, où est-ce que vous en êtes Chose La première j'ai complètement arrêté les drogues et du coup, là-dessus, c'est une grosse victoire. Ça va tellement vite de, de tomber dans ce cercle vicieux et je pense que de s'en sortir, ça va assez vite, mais c'est la rigueur. C'est après de ne pas craquer qui est le plus difficile. Et en attendant, je n'ai pas recraqué, donc je suis très contente et très fière de moi là-dessus. Et ça fait plusieurs euh... mois que ça dure, je précise. Mmh. Donc, voilà. Exactement, mmh. la prise de drogue influe énormément sur l'estime de soi, la confiance mmh. en soi également. Du coup, j'ai repris la confiance que j'avais en moi. Concernant euh, les, les, mes relations, j'ai renoué les liens euh, déjà avec mon père, avec ma mère, avec ma famille... Euh, je pouvais me rendre compte aussi que j'étais entourée, mais je ne le voyais pas. Et surtout, bah, j'ai repris, euh, voilà, je vais reprendre mes études en janvier 2023. J'ai trouvé une formation pour devenir chargée des ressources humaines. Et le but, c'est qu'après cette formation, je réintègre à nouveau une autre école de commerce. Le développement personnel que j'ai travaillé avec vous m'a beaucoup touchée. J'ai une très bonne confiance en moi, de mes expressions, de mon écoute, de ma communication et de... de de ma combativité aussi, parce que je pense que c'est important d'en parler. Je sais qu'il y a plein de, de, de jeunes femmes ou de, de jeunes hommes qui sont, dans mon cas, et qui n'osent pas. Et pourtant, bah, enfin, le message qu'il faudrait passer, c'est que, bah, en fait, tout est possible. Il ne faut surtout pas hésiter à se faire accompagner, à acheter votre livre, parce que pour moi, ça a été un super déclic. Moi, je sais que je me suis retrouvée, c'est un peu une une sorte de renaissance. Je vous, vous parlez souvent de l'image du phénix. Il y a la renaissance du phénix, mais oui, c'est à fait. Je suis très heureuse d'être, d'en être là aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai encore plein de choses à donner euh, bah, à la vie, aux autres. J'ai hâte de reprendre ces études. Et, et voilà, je suis, je suis hyper satisfaite et très fière de moi, ça c'est, ça c'est ah. sûr.
0: Il y a de quoi, moi je suis tellement fière aussi, Adèle, euh, de, de votre parcours. Et en fait, avec vous, je, comme tous les accompagnements je fais, mais vraiment, j'ai fait un, un voyage avec vous. Moi, je, de ce que je ressens, c'est comme si vous, là, vous avez arrêté les études, mais c'est pour faire un voyage à l'intérieur de vous. Et là, aujourd'hui, vous, vous prenez. Et vous, bah, en janvier, vous allez reprendre les études. Donc finalement, c'était pas, c'était juste une pause dans votre vie pour prendre oui, soin absolument. de vous, en fait. Est-ce que c'est ça Et sortir de faut, d'autres situations comme le, celle de la drogue, par exemple.
1: Il ne faut surtout pas hésiter. C'est pas parce que euh, voilà, on se dit toujours, dans la normalité des choses, voilà, j'ai été au lycée, donc après, je dois reprendre mes études. Faire une année euh, sabbatique pour faire pause, prendre le temps, j'ai des soucis à régler, pour ensuite redémarrer sereine, euh, en confiance, sans choses néfastes qui m'entourent, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. C'est, c'est, c'est indéniable, ça aurait été dans tous les cas. Et euh, d'avoir fait cette pause pour me recentrer sur moi-même, faire des choses, poser les choses à plat, c'est, c'était euh, la meilleure décision que, que j'avais à prendre et ah. je suis heureuse de l'avoir saisie.
0: Et je pense que c'est le plus beau cadeau à, à se faire. Et franchement, là, la, la Adèle d'aujourd'hui, la Adèle d'il y a euh, six mois, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est comme, c'est, c'est comme presque deux personnes différentes tellement c'est pas la même énergie. Et je voulais vous demander, Adèle, qu'est-ce que vous avez appris sur vous lors de cet accompagnement Et euh, vous ne
1: saviez pas su, euh, voilà, de l'ancienne Adèle la, la combativité, on va dire. Combativité, ténacité, je les mettrai ensemble. Et aussi euh, la, la constance, du coup, dans, dans mon travail et la rigueur dont j'ai fait preuve pour aller mieux parce que c'est vrai que la dalle d'avant, je n'étais pas forcément rigoureuse euh, ni trop constante dans les efforts que je pouvais faire. Et je me suis rendue compte que si j'étais, j'étais quelqu'un de, de persévérante aussi, également, euh, très, parce que j'ai remarqué,
0: <rire> très, très persévérante
1: J'ai vraiment rien lâché et J'ai vraiment pris tout ce que vous m'avez dit je l'ai... J'ai, je l'ai retranscrit J'ai vraiment adoré ce travail Parce que ça m'a vraiment permis de voir que j'étais quelqu'un de rigoureuse Que je ne me laissais pas abattre en tout cas Et que j'ai... je demandais toujours à apprendre plus C'est vrai que je suis assez curieuse là-dessus et du coup, oui, la persévérance, la ténacité et la rigueur sont des choses que j'ai vraiment constatées euh, durant cet accompagnement.
0: Des magnifiques euh, qualités, des magnifiques ressources et vous en avez plein, plein d'autres. <rire> je me rappelle la dernière séance où on a travaillé sur... Ben, voilà, vous m'avez montré votre sac de ressources qui est bien, bien garni et il euh, y a de quoi être fier, franchement. Je suis t- tellement, tellement fière. Ben, de tous mes coachés, je suis fière, mais pff, wow, ce, votre parcours... Ça allait tellement vite. Je peux pas. Bien sûr, je connais pas l'avenir. Hein, je sais pas en fait comment on va évoluer. Mais par contre, du travail qui est fait entre les séances, la personne comment elle, elle s'engage, je, je peux, on va dire, prévoir un petit peu déjà la direction. Je sais dans quelle direction on allait. Et dans votre cas, je, on va dire les résultats que vous avez aujourd'hui, ça, c'est tellement, tellement mérité. Enfin, ça ne m'étonne pas vu de tout l'engagement que vous avez mis dedans. À la fin, on va dire en temps, en, vous avez mis beaucoup d'énergie dans l'accompagnement. Puis il y a aussi l'investissement, on va dire, financier aussi, parce qu'il y a tout ça à prendre en compte et que cette pause dans votre vie, c'est pas, vous n'êtes pas resté à ne rien faire et que ça tombe du ciel. Et vous étiez vraiment tellement active dans le processus. Ça ne pouvait être
1: que la conséquence de tout ce que vous avez mis en place, en fait. C'est... Ouais, ben, oui, en tout cas, ça a payé et je suis, je suis contente. Mmh. Parce que vous avez aussi parlé de l'importance des petits pas. et ben, J'ai vraiment cheminé petits pas à pas. Okay. Et je me suis posé les bonnes questions. Enfin, vous m'avez fait me questionner correctement, on va dire. Et je n'ai j'ai euh, pas voulu presser les choses. Et au final, ça, ça s'est très, très bien passé. Il ne faut pas être trop gourmand dès le départ. Parce qu'il faut, faut prendre aussi conscience que c'est long, un travail sur soi, que des fois, on peut être découragé. Mais qu'en attendant, la, le petit pas qu'on fait, ça va nous amener un plus grand. Et en fait, au final, le chemin qu'on fait, il est considérable. Et quand on regarde... En arrière, on se dit, ah ouais, j'ai fait quand même tout ça comme bout de chemin. C'est quand même beau ce que tu as fait.
0: Oui, c'est magnifique. Et ces petits pas, Adèle, je peux vous dire qu'à un moment, c'était des pas de géant que vous faisiez. Énorme. <rire> parce que moi, je regarde d'un point de vue extérieur et waouh. Hein, ça, je dit j'ai fait un magnifique voyage avec vous. Et euh, je vais vous demander, Adèle, comment vous pourriez résumer ce voyage qu'on a fait ensemble en, je sais pas, en trois mots, en trois phrases
1: dévasté mmh. Renaissance et confiance.
0: Mmh. C'était dévasté, c'était le point de départ, c'est ça
1: Le point de c'est départ.
0: La renaissance oui. que vous avez vécue et maintenant vous avez pris pleine confiance en, fait, en vous, en
1: vos, votre confiance potentiel pour y attaquer la vie.
0: <rire> <rire> Magnifique. Et je vais vous demander, Adèle, pour euh, les personnes qui regarderaient votre témoignage et qui se reconnaîtraient dans votre parcours, des personnes ben, qui passent aussi peut-être par... Euh, l'arrêt des études ou la sensation voilà, d'être, d'être seul qui sombre aussi peut-être dans des addictions, dans des drogues, qu'est-ce que vous pourriez leur dire Est-ce que vous auriez des mots à leur transmettre, des, des,
1: des conseils Alors, ce que je dirais en tout premier, donc ça, ça concerne plus les drogues, c'est un faux paradis. On ne se rassure pas. Pour comprendre quelque chose, c'est que la drogue, ça nous enferme dans une petite bulle parce qu'on se sent seul, et en fait, on, on veut s'isoler. Et ce que j'ai envie de dire à ces personnes, c'est qu'elles hey, ne sont pas seules. Il y, y a autour d'elles des, des personnes qui sont là, qui tendent la main, même si on a l'impression que c'est inconcevable qu'elles soient là. Ces personnes sont bien présentes, et aucune personne n'est seule. Vraiment, aucune personne n'est seule, ça, j'en suis convaincue. Il faut, faut en parler. Moi, je pense que moi, c'est d'avoir libéré ma parole, euh, déjà en tout premier auprès de ma mère, il y a forcément des personnes autour de vous qui, qui peuvent vous écouter, qui seront de bons conseils, c'est en parler. C'est en parler et, et surtout, ne pas rester dans ce déni, surtout si on sait ce qui s'est passé. Il ne faut pas rester seul parce qu'on n'est pas seul. Ça, c'est, ça, c'est, c'est sûr. Ensuite, euh, je dirais que bah, acheter votre livre. Moi Personnellement, ça m'a sauvé, <rire> mais... Euh... Restez lors de nos cicatrices parce que si vous avez subi euh, ce type de traumatisme, vous y trouverez vraiment les explications, les témoignages et peut-être que ça vous donnera la force et la ressource de vous faire aider parce que tout le monde peut s'en sortir. Parce que moi, si on regarde, moi je pensais ne jamais m'en sortir et pourtant euh, me voici à l'âge de 23 ans et je vais reprendre mes études en bonne et due forme et je, je suis convaincue du parcours que j'ai fait. Donc, euh, ce que je leur dirais, oui, c'est qu'ils ne sont pas seuls, il faut en parler, vraiment.
0: Et c'est tellement vrai, souvent. Merci Adèle. On a la sensation immense d'être seul et que personne ne peut nous comprendre. J'avais les mêmes sensations, en fait. Mm. Je me sentais vraiment isolée, seule au monde, un peu marginalisée, en fait. et c'était une illusion. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, c'est que les drogues, c'était, on va dire, une aide à un moment, mais
1: c'était... Une illusion, c'était pas un... ça ne peut pas être un soutien véritable. Il enfin, n'y mmh. en, en a aucun des soutiens et ça creuse plus notre, notre âme et notre confiance en nous, beaucoup plus qu'on, qu'on l'imagine.
0: Cette expérience, qu'est-ce que ça vous a appris On peut voir ça comme, on va dire, néfaste ou négative, mais moi, je, j'estime que cette expérience, elle vous a apporté des apprentissages.
1: Prendre des drogues, c'est comme un masque du fuyant qu'on porte mmh. et de se regarder droit dans le miroir j'ai vraiment a- appris à me regarder en face à voir et bah en fait je me suis dit que j'étais comme entre guillemets une force de courage le courage de me regarder et d'accepter le fait que j'ai un souci avec ça mmh. le courage de dire que oui là t'as un problème là Adèle donc, euh, parce qu'il faut se le dire, parce que pendant très longtemps, dans la drogue, on se dit, euh, de toute façon, le monde, il est comme ça. Enfin, on se, s'autoflagelle, ou en tout cas, on se place en tant que victime totale. Mmh. Or non, on est aussi l'acteur euh, de la destruction de notre vie. Et ça, il faut bien euh, l'avoir en mémoire. On se détruit. Et là, du coup, on est et nous-mêmes notre bourreau. Quoi. Et mmh. ça, il faut, faut du courage pour réussir à, à inverser cette tendance, cette façon dont on a de voir la chose. C'est puissant ce
0: que vous dites je laisse infuser, intégrer, parce que ce que vous dites, c'est vraiment euh, une clé essentielle ce pas parce qu'on a fait ce choix-là. En fait, j'entends que vous dites aussi la drogue, c'est une forme de fuite. C'est juste une conséquence d'un trauma et peut-être des personnes que vous avez rencontrées dans ce milieu, certainement qui ne sont pas arrivées, on va dire, dans les drogues par hasard, certainement qu'il y avait une blessure ou, ou un traumatisme à, à guérir et que tant qu'on reste dans le déni, peut-être de l'impact du trauma ou de l'épreuve ou de la blessure qu'on a eu, tant qu'on fuit, c'est, c'est dur de sortir de l'illusion exact. En fait. et vous aviez suffisamment de discernement pour voir que peut-être qu'il y avait d'autres choses à régler en dessous et oui c'est vous avez fait ça. cette pause là pour dans votre vie et donc d'où l'accompagnement enfin d'où la lecture de mon livre et puis l'accompagnement pour travailler en fait en profondeur sur la guérison euh, de cette blessure là et aujourd'hui vous en êtes là vous en êtes aujourd'hui parce que vous avez accepté de voir des choses en face et ça demande en effet comme vous dites du courage et aussi beaucoup d'humilité d'avoir cette euh, lucidité là ce que vous avez mis en place après euh, tout ce que vous avez fait enfin voilà demander de l'aide c'est une façon de sortir aussi de du statut de victime ou de la position de, de victime pour pouvoir être actrice voilà et de votre ouais. prendre le pouvoir sur votre vie et ne plus subir en fait certains choix et les conséquences de ces choix là mais que vous avez la possibilité de choisir autre chose est-ce que c'est ça
1: exactement c'est bien résumé <rire>
0: Je vais le petit résumé mais parce que c'est tellement important ce que vous avez partagé et je pense que aussi les personnes qui écoutent ou qui regardent et peut-être qui sont aussi dans des formes d'addiction il hein, y a pas de honte à avoir
1: non que... il y en a beaucoup plus que on se l'imagine qui sont là-dedans vraiment c'est très parce... tabou en fait et
0: c'est pour ça que c'est important pour moi votre témoignage je trouve que c'est un cadeau que vous me faites et que vous nous faites merci Adèle c'est
1: oui. de rien <rire> je suis contente de fait, témoigner de mon parcours parce que ben il a été difficile et pendant longtemps je l'ai laissé sous silence mais aujourd'hui je peux être fière de ce parcours parce que oui a eu des difficultés et oui ça n'a pas été facile franchement tous les jours, oui de voir euh, nos anciens camarades de classe réussir, continuer alors que nous on est en stand-by, oui ça fait peut-être mal au cœur sur le moment mais au final moi c'est l'histoire de ma vie et ma vie elle est passée par ça et j'en suis très fière. J'ai acquis franchement des connaissances sur moi-même que je n'imaginais même pas. J'ai arrêté certaines addictions, je me remets dans le droit chemin. Tout, tout ça, c'est, c'est possible en fait. Et je trouve que ça mérite d'être partagé. Parce que plein de personnes sont capables de le faire, ça je n'en ai aucun doute. Il faut juste avoir ce petit déclic. Et j'espère que ce témoignage pourra être un déclic pour eux.
0: Mmh. C'est pour ça que ce témoignage est un cadeau pour le monde parce que vous avez raison Adèle, il y a tellement de personnes qui peuvent se reconnaître dans votre parcours et qui vivent aussi des, des choses difficiles et parfois bah, on a l'illusion qu'une substance extérieure ou quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur de nous, quelque chose pour nous combler de l'intérieur et comme vous dites, la sensation d'être seul ou de vivre des, des souffrances qu'on ressent. C'est vrai, tellement, tellement de personnes sont concernées mais on n'en parle pas, on ne le dit pas, il vaut mieux taire euh, parce que ouais. c'est très, très et les conséquences d'un, des traumas, en fait, sont aussi tabou. En fait,
1: c'est juste bah, des, des symptômes. Je, je voulais revenir, parce que vous avez un truc c'est très intéressant. La, la conséquence des traumas et tabou. je trouve que c'est totalement vrai. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut abîmer une âme. Ça, ça je l'ai aussi beaucoup ressenti, moi, dans mon parcours. Euh, les, les gens euh, ne, ne se rendent pas compte à quel point ça peut faire mal et que ça peut briser toute une âme. Un trauma reste un trauma et ce qui en découle, c'est très grave. Moi, je ne pensais pas tomber dans la drogue, la drogue dure, ensuite arrêter mes études, j'avais quand même fait un pré-étudiant, enfin, j'avais quand même mis des choses en place et c'est parti en, en mille morceaux. Les gens ne se rendent, ne se rendent pas compte. Un, un traumatisme peut faire beaucoup de mal il faut vraiment en parler parce qu'il faut, faut rebondir le plus vite possible. Ça, c'est, c'est vraiment primordial aussi que les gens sachent. Ça veut vraiment transformer une personne. On a tous déjà rencontré quelqu'un qui, du jour au lendemain, peut-être porte un, un masque de fuyant, qui nous parle un peu moins. Les gens vont jamais aller gratter plus loin. Et des fois, il y a des sonnettes d'alarme et les gens ne se disent pas. Enfin, voilà, je trouve que oui, c'est très tabou encore et que ça mériterait d'être un peu plus euh, mis euh, au grand jour, Quoi, C'est conséquences des, des traumatismes.
0: Et c'est ça aussi qui est, qui est important pour moi, en fait, quand je. On fait des interviews comme ça et que je présente des parcours de vie pour montrer qu'en fait un, un trauma, bah, ça peut avoir des répercussions multiples dans la vie des personnes. Ce qu'on vit, c'est jamais, on va dire une fin en soi. C'est juste un autre point de départ. Et c'est pas parce qu'on traverse ça que il n'est pas possible de s'en sortir. Même si on a cette impression, c'est vraiment important pour moi en fait. Votre parole, je trouve qu'elle est précieuse et que peu importe les conséquences de son trauma aujourd'hui. C'est vraiment, pour moi, de la matière brute à consommer. Oui. Si, cho- si on le choisit, c'est pas parce qu'on
1: subit les conséquences de son trauma qu'on est obligé de subir sa vie. Voilà, exactement, c'est, c'est ça. ça. C'est, moi, j'aime beaucoup cette image lors de nos, de, de nos cicatrices, parce que nos cicatrices, on peut en faire une force. Moi, je me sens beaucoup plus forte, même avant que je subisse ce traumatisme. Mais... J'étais relativement forte, très ah. bien dans mes têtes, etc., je me sens encore beaucoup plus forte qu'avant parce que j'ai une certaine connaissance de moi. J'ai, j'ai vu que j'avais des ressources. Oui, la, la vie ce que j'ai subie m'a mis à l'épreuve et l'épreuve était loin d'être facile. Mais pourtant, elle est, elle est surmontable cette épreuve. Sans aucun doute, elle est surmontable, même si des fois c'est, c'est long et, et on se dit ah on rame non on, on rame pas. On fait, on fait des petits pas, on avance.
0: Et vous en êtes la preuve. Oui. Vous de la preuve, <rire> comme je, j'en suis aussi la, la, la preuve, et c'est ça qui qui est vraiment beau, c'est tellement précieux ce que vous nous dites Adèle en fait l'interview est remplie de pépites <rire> tout du long, je prends conscience de, de ça est-ce que c'est un, ac-
1: un accompagnement Adèle que vous recommanderiez je le recommande meilleur 10 sur 10 parce qu'il y a, y a de tout déjà je trouve que ça englobe euh, voilà, l'état des lieux, il y a vraiment un cheminement et ça je l'ai beaucoup apprécié comme vous me l'avez dit la première séance, comme quand on va dans un nouvel appart, on fait l'état des lieux. On part l'état des lieux et on découle. Et les exercices ont été très intéressants. Il y avait beaucoup de diversité, que ce soit des exercices de PNL, des exercices de ressources, par exemple des exercices sur la culpabilité. J'ai beaucoup adoré les exercices avec les dessins, notamment le mmh. blason. Qui franchement a mis en lumière des choses que je ne me rendais pas compte qu'avec un simple exercice, autant de choses pouvaient être mises en lumière. Et euh, je trouve ça très intéressant. Donc oui, je recommande déjà en premier lieu la lecture de votre livre lors de nos cicatrices. Et ensuite, je recommande pour celles et ceux qui ont vécu des traumatismes en attendant de vous contacter, car l'accompagnement est vraiment super. Et surtout, en plus vous êtes assez généreuse pour nous faire plein de cadeaux et que j'ai reçu un journal de résilience qui va t'aider encore 100 jours après, du coup, à la fin de notre thérapie, qui va pouvoir m'aider à mettre en lumière chaque journée, parce que c'est important.
0: Le journal de résilience, c'est ça
1: Exactement. exactement. J'adore
0: gâter, mais je fais des surprises, enfin, j'aime gâter les, les personnes
1: hein, et, on donne et aussi des, des en tout cas, je m'y prêterai au jeu pour ce journal parce qu'il me paraît très intéressant. Et à la fin, je crois qu'il faut qu'on vous envoie un mail pour savoir comment on s'est débrouillé en toute autonomie. Et du coup, <rire> <on> pourrait... <rire> Vous avez remarqué
0: que l'accompagnement, j'encourage énormément la responsabilité et l'autonomie, en fait. Et pour moi, c'est très important. Est-ce que pour vous, Adèle, il y avait un avant et un après l'accompagnement
1: Vraiment, je me suis sentie renaître. Dans... Je ne suis plus dans la peau d'une petite enfant. D'une, d'une, d'une... Parce qu'avant, avant le traumatisme, j'étais une enfant, j'avais moins de 15 ans. Et là, j'ai pris un sacré coup de maturité. Je vois beaucoup plus de choses dans la vie que je ne décelais pas forcément avant, que ce soit au niveau des personnes, de ce qui m'entoure, de l'importance de ce qui nous entoure, que ce soit la nature, les relations humaines. Donc euh, oui, j'ai pris beaucoup, beaucoup de maturité, je dirais. Je suis vraiment sereine aussi. Ça, c'est, c'est agréable d'être dans la sérénité.
0: Pour les personnes qui ont vécu un traumatisme et qu'on essaie de mettre sous le tapis, tôt ou tard, ça ressurgit. Un passé non traité, ça ressurgit, mais qu'il n'est jamais trop tard. Au contraire, il est toujours temps de pouvoir consacrer du temps, peut-être faire une pause dans sa vie pour guérir cette blessure-là parce que après, ben, les conséquences qu'il peut y avoir de l'impact du trauma, ben, c'est juste des répercussions. Mais en fait, si on va traiter euh, la source, il y a un, un renouveau qui s'opère dans sa vie.
1: Exactement. C'est ce
0: chemin qu'on a fait ensemble, en fait.
1: Exactement.
0: Adèle, vous aurez le mot de la fin pour conclure. Est-ce que vous avez envie de transmettre peut-être un dernier mot, un dernier message, personne qui, qui regarde
1: Personne n'est fondamentalement seul. Il y a toujours des gens bah, comme, comme vous, Ania, qui sont là pour nous écouter et nous aider à, à mettre en lumière certaines blessures qu'on a pu refouler, euh, certains agissements qu'on regrette ou qu'on... dont on a honte, hein, tout simplement, et que ce n'est pas une fatalité en soi. On a le droit d'aller pas bien. On a vraiment fondamentalement le droit d'aller mal. Ça arrive à tout le monde. Mais il ne faut pas rester dans ce mal-être parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous, que ce soit vos proches, des accompagnants, et que libérer sa parole, c'est aussi libérer ses émotions. Et ça peut être un levier qui permettent aussi une certaine euh, ben, renaissance et rédemption vers la personne donc parler et communiquer pour moi c'est vraiment la chose fondamentale et il ne faut surtout pas hésiter à parler
0: merci du fond du cœur Adèle et ben, je merci. encore à vous franchement le voyage c'était euh, c- ce voyage du phoenix je peux vous dire il, il était magnifique il euh, était très
1: ouais. Ouais. j'ai adoré moi
0: Oh, avant de partir, j'ai oublié, je vous ai réservé un cadeau. J'ai préparé tout spécialement pour vous un magnifique journal de résilience qui va être un compagnon de route pour vous accompagner les 30 prochains jours et commencer à mettre en place une routine profondément transformatrice pour ouvrir les portes de la résilience. Vous pouvez retrouver ce guide à télécharger directement sur mon site a-n-y-a-t-s-a-i.com. A-N-Y-A-T-S-A-I.com. Et pour continuer le voyage qu'on a commencé ensemble, je vous invite à me retrouver sur Youtube où chaque jour je partage en vidéo une clé de résilience alchimique sur ma chaîne Anya Tsai. A tout de suite